0: müsst kurz warten, ich glaube, es kommt gleich. Es ist der Platz der Plätze und es, war, es ist nicht das Camp Nou. Es ist nicht Enfield oder das Neckar-Stadion, sondern hier wird leidenschaftlich gekickt, gekämpft, geschwitzt und gefeiert. Vollgas Leidenschaft von Montag bis Freitag, 10.30 Uhr bis 11 Uhr geht auf diesen Platz hier ab. Ihr seht den Bolzplatz von meiner Schule. Knallharter Asphalt, Stahltore, die besten Voraussetzungen, um gepflegt zu bolzen. In jeder Pause findet hier das Spiel der Spiele statt. Es geht um die Ehre, am, Be am Ende der Pause als Gewinner vom Platz zu gehen und zu zeigen, wer der Bessere ist. Doch meist geht es um alles andere, außer um Fußball. Dann heißt ganz schnell, ey Digga! Spiel doch, du spielst mir nie ab. Mecker nicht, ich habe keinen Bock mehr. So spiele ich nicht mehr mit. Du machst dies nicht, du machst das nicht und, und, und. Und ihr merkt schon, es kann ganz schön wild werden. Und als aufsichtshabende Lehrperson ist man mehr damit beschäftigt, Stress zu klären und Stress zu vermeiden, als irgendwelche Tore zu beklatschen. Heute wollen wir schauen, was dieser große Pausenkick mit unserem heutigen Predigttext und mit dir ganz konkret zu tun haben kann. Wir befinden uns immer noch in der Predigtreihe Reich Gottes. Das Beste kommt noch, oder? Und hier sind wir mitten auf der Zielgeraden. In den letzten Wochen und Monaten haben wir durch verschiedene Blickwinkel das Reich Gottes und unsere Gemeinde mittendrin betrachtet. Ihr erinnert euch an das Bild, der Toblerone, mit dem Michel eingestiegen ist. Falls nicht, hörst du gerne nochmal nach und check unsere Podcasts unter kesselkirche.de. Die drei Blickwinkel ab, in und out haben wir schon betrachtet. Ab, dass es in einer christlichen Gemeinschaft um Beziehungen zu Gott geht, ist erstmal logisch. In, dass wir als Gemeinschaft, als Kesselkirche zusammen unterwegs sind und Beziehungen leben. Auch irgendwie klar. Out, dass uns Gottes Liebe zu denen nach außen führt, die unsere liebevolle Hilfe oder mutiges Zeugnis brauchen. Und heute geht es um die vierte Dimension, das Off. Die Off-Dimension beschreibt das Zusammenwirken unserer Kesselkirche mit den anderen Gemeinden in Stuttgart und darüber hinaus. Weltweit. Ein Blickwinkel, welchen wir irgendwie gern mal leicht vergessen. Da wir in all unserem Eifer als Gemeinschaft uns oft nur um uns selber treten. Wir haben ja so viel zu planen, organisieren. Was interessieren mich da? Ehrlich gesagt, die anderen Gemeinden in Stuttgart. Und darüber hinaus, die machen es doch eh nicht so gut wie wir. Sind wir doch mal ehrlich. Was sie da glauben, wie die da Gottesdienst feiern, wenn es uns dient. hey okay. Aber zu viel investieren, mit denen in Kontakt zu treten, ist doch meist eh sinnlos. Es ist viel zu anstrengend. Wir machen unser Ding, da haben wir eh genug zu tun, die machen ihr Ding. Der heutige Predigtext steht in Johannes 17, die Verse 17 bis 23. Wenn du mitlesen möchtest, dann schlag gerne jetzt deine Bibel oder deine Bible app auf. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Was haben wir gerade gelesen? Ein Gebet von Jesus, einen kleinen Ausschnitt davon. In den Evangelien lesen wir ja häufig vom Gebetsleben Jesu, aber nur in den seltenen Fällen werden wir ausführlich darüber informiert, wofür er gebetet hat. In diesem großen Gebet, was auch das hohe priesterliche Gebet genannt wird, sehen wir seine Prioritäten. Man könnte dieses Gebet auch als letzte Worte beschreiben. Letzte Worte, ein letztes festgehaltenes Gebet von Jesus, bevor er hinausgeht, um sich dem Kreuz zu stellen. Denn schauen wir in den Kontext. Direkt danach lesen wir von der Gefangennahme, der Verurteilung und der Kreuzigung. Und Jesus betet in diesem Gebet nicht nur für seine Jünger, die mit ihm unterwegs sind, sondern auch für die, die in Zukunft an ihn glauben werden. Das heißt, er betet ganz konkret für dich und für mich, für die ganze Gemeinde, wie wir in Vers 20 lesen. Und wofür betet er? Für Einheit, damit sie alle eins sind. Eins sein, was bedeutet es? Was hat es mit dir zu tun? Was bedeutet für dich Einheit? Warum ist es Jesus so wichtig? Welche Relevanz hat es für ihn, dass er es in den drei Versen 21 bis 23 gleich viermal wiederholt? Was macht diese Einheit aus, um die er betet? Was ist der Schlüssel zu dieser Einheit? Wie wird sie, wie wird sie sichtbar? Was ist ein Zeichen dafür? Ich habe euch heute ganz klassisch drei Punkte mitgebracht mit denen wir vielleicht mögliche Antworten auf diese Fragen finden wollen. Der erste Punkt, Einheit, die Quelle der Freude. Jesus betet um vollständige Einheit, damit die Welt Glauben und die Einheit mit Gott erkennen kann. Eines der größten Hindernisse für den Glauben ist die Uneinigkeit in der Kirche. Glaubt man in Umfragen, die man so lesen kann, ist dies ein Hauptgrund dafür, sich von Kirche und Glauben zu entfernen. Wie ihr schon gehört habt, bin ich als Lehrer unterwegs und Anfang dieses Schuljahres hat mich mein Kollege mal so ganz beiläufig gefragt, du, du hast doch auch irgendwas damit mit Kirche und so zu tun. Du, wie ist es? Sag mal, wie kann ich da am besten austreten? Und wir kamen daraufhin kurz ins Gespräch und er meinte, ja, weißt du, Frido, ich, ich glaube das schon irgendwie. Und ich finde es ja auch gut, aber die Kirche, die macht gar nichts für mich. Die ist viel mehr mit sich selber irgendwie beschäftigt. Also was bringt es mir? Die ist so weit weg von meiner Lebenswelt. Warum ist es so, habe ich mich gefragt. Warum ist es das so, dass so viele Leute der Kirche ihren Rücken zudrehen, sich abwenden, sich nicht ernst genommen fühlen, irgendwie einfach keinen Platz finden. Ist diese Off-Dimension, um die es heute geht, vielleicht doch mehr als nur nice to have? Welcher Schatz steckt in dieser Einheit, im Verbundensein mit anderen Gemeinden? In der Politik ist es ja meistens so, da verliert eine politische Partei, in dem Moment, in dem sie sich uneinig wird, an Popularität. Es geschieht also in der säkulären Welt und noch viel mehr in der Kirche. Wir fremdeln doch so leicht mit anderen Gemeinden. Wie die da das machen, so und so, damit komme ich gar nicht klar. Für Außenstehende ist es völlig unverständlich, worüber sich an verschiedene Gemeinden irgendwie nicht einig sind. Es schreckt sie voll ab. Die fragen sich, ey, was soll ich da? Die drehen sich ja nur um sich selber. Warum soll ich auf eine Gemeinschaft Bock haben, die sich nur streitet und gegenseitig irgendwie abgrenzt? Die, die sagen, die glauben an den gleichen Gott, aber das, was die zeigen, ist irgendwie voll was anderes. Wenn Kirchen gegeneinander kämpfen, verlieren Menschen das Interesse. Und Jesus betet hier genau für das Gegenteil. Ein paar Verse vor unserem heutigen Predigtext. In Vers 13 steht damit meine Freude sie ganz erfüllt. Was ist es bitte für eine gute Zusage? Jesus betet, dass wir voller Freude sind. Was eine gute Nachricht. Und ich weiß nicht, wie ihr euch freut. Wenn ich mich freue, dann muss diese Freude raus. Ich will es jedem erzählen, ich will es eigentlich raus in die Welt rufen. Es ist eigentlich so, wie wenn der VfB mal wieder an ein Tor schießt oder punktet. Und ich weiß, Jungs, es wird höchste Zeit, dass das mal wieder passiert aber dann muss es raus. Dann ist da so eine Freude drin. Das muss raus. Die gute Nachricht muss raus in die Welt. Damit sie eins sein. Einheit ist die Quelle der Freude. Wenn sich Kirchen vereinen, ist es eine Quelle der Freude. Freude ist einladend, verbindend und ansteckend. Und mir ist jetzt ganz wichtig, nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Ich meine nicht, dass wir alle gleichförmig glauben müssen, wenn wir gemeinsam mit anderen unterwegs sind, nicht alles gut heißen und auch nicht zu allem Ja sagen müssen, nicht alles verstehen und Dinge auch nach wie vor vielleicht falsch finden können. Ich sehe in der Bitte von Jesus nach Einheit einen Auftrag an uns, aktiv zu werden, sich gebrauchen zu lassen, Einheit zu suchen, aufeinander zugehen. Heißt nicht allem zustimmen. Einheit bedeutet nicht Einigkeit. Es geht mehr darum, glaube ich, wie ich den anderen sehe. Da, wo wir es schaffen, über unseren eigenen Stolz uns hinaus zu bewegen, über die eigenen festgefahrenen Meinungen hinwegsetzen, da können echte, tiefe Begegnungen entstehen, geprägt von gegenseitigem Respekt und Liebe. Diese Einheit, die geschieht nicht von allein. Das kann ganz schön anstrengend sein, sich mit dem anderen irgendwie auseinanderzusetzen, ihn verstehen zu wollen. Das kann Zeit in Anspruch nehmen und bedarf vielleicht auch viel Kommunikation. Einheit kostet. Aber Einheit ist so kostbar. Warum? Weil sie unglaublich kraftvoll ist. Wenn wir uns isolieren, Unterschiede uns abhalten, dann nehmen wir uns eine zentrale Kraftquelle des Reich Gottes. Einheit wirkt anziehend, Spaltung schwächt. Ich komme zu meinem zweiten Punkt, der Schlüssel. Wie können wir denn jetzt so eine Einheit zugänglich machen, für die da Jesus betet? Wie können wir Reich Gottes für andere zugänglich machen? Andreas Boppert, Leiter für Campus für Christus, sagt, der Schlüssel für Einheit ist nicht ein identischer Glaube, sondern ein identischer Geist. Der Schlüssel für Einheit ist nicht ein identischer Glaube, sondern ein identischer Geist. Jesus betet, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Und das, Leute, ist eine der außergewöhnlichsten Wahrheiten des Neuen Testaments. Jesus kommt, um durch den Heiligen Geist in dir und mir zu leben. Der Heilige Geist ist es, der uns vereint. Das heißt, wenn der Geist in mir und gleichzeitig in meinem Gegenüber wohnt, dann ist auf dieser Basis eigentlich kein Gegeneinander möglich. Wir können klare Diskussionen führen und unterschiedliche Meinungen haben, aber Gottes Geist bekämpft sich nicht selber. Wenn ein Streit entsteht, dann sind es immer eher menschliche Dynamiken und Prägungen, die uns abhalten, Einheit zu leben. Für mich ein eindrückliches Beispiel, wo ich Einheit so erlebt habe wie noch selten woanders war, als ich vor gut 13 Jahren für ein Schulpraktikum ein paar Wochen in TC war. Für die, die TC nicht kennen, TC ist ein kleiner Ort in Frankreich, der bekannt geworden ist durch die dort stattfindenden Treffen der Gemeinschaft von TC. Das ist dort ein christlicher Männerorden, also da leben Mönche, aber nicht irgendwie hinter, zurückgezogen hinter dicken Klostermauern, ähm, sondern die werden wöchentlich vor Corona, von Tausenden von Jugendlichen aus der ganzen Welt besucht. Man trifft die Christen aus allen Glaubensrichtungen, evangelisch und katholisch. Jegliche Sprachen der Welt werden dort gesprochen. Für mich war das ein sehr besonderer Ort, dass überhaupt nicht darum ging, sich in irgendeiner Form abzugrenzen, zu sagen, ich glaube das so, so wie du das glaubst, ist es falsch, sondern es ging darum, sich auf das Wes Wesentliche zu konzentrieren. Gott zu feiern, gemeinsam Gottesdienst feiern, gemeinsam zu singen, zu beten, Glauben zu teilen. Es war ein gemeinsames Miteinander auf dem Weg sein. Trotz unterschiedlicher Prägungen, Herkünfte, Sprachen, Kulturen und Glaubensansichten. Trotz allem herrschte dort eine einheitliche Freude und Frieden, wie ich ihn selten erlebt habe. Wie können wir also Gott erfahrbar machen? Wie können wir anderen Gottesreich zugänglich machen? Vielleicht, und jetzt ganz salopp gesagt, wenn wir ihm Einfach nicht im Weg rumstehen, sondern unser Ego mal zurückschrauben. Das Bedürfnis nach Kontrolle und Regeln loslassen und den Geist Gottes wirken lassen. Großzügig der Andersartigkeit der anderen gegenüberstehen und Freude haben beim Suchen des größten gemeinsamen Nenners. Ich kann Gott nicht erfahrbar machen. Gott macht sich durch uns erfahrbar, indem wir eins sind, durch die Liebe unter uns. Der Schlüssel für Einheit ist der Heilige Geist und das Zeichen dafür unsere Liebe untereinander. Jesus' Gebet ist, dass sie alle eins sind, damit die Welt erkennt, dass ich Gott sie liebe. In Johannes 13, 35 gibt Jesus seinen Jüngern ein neues Gebot, ein Merkmal mit auf dem Weg, woran man sie erkennen soll. Da steht, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid wenn ihr Liebe untereinander habt. An unserer Liebe untereinander wird man uns erkennen. Liebevolle Einheit in aller Unterschiedlichkeit ist unglaublich anziehend. Und ich will dich heute Morgen fragen, worüber definieren wir uns? Über Abgrenzung oder gestehen wir uns zu, dass wir unterschiedlich sind, aber uns derselbe Mittelpunkt verbindet? Vor einem Monat haben wir Weihnachten gefeiert. Wir haben gefeiert, dass Gott uns ganz, ganz nahe kommt. Was für eine gute Botschaft ist es bitte. Lasst uns diese Botschaft nicht hinter irgendwelchen Mauern versperren, die wir gegenüber anderen Gemeinden aufbauen, weil sie irgendwie anders sind, als wir das gewohnt sind. Sondern lasst uns mit diesen Steinen Brücken bauen. Wir müssen nicht mit allem was die da so interpretieren, übereinstimmen, aber lasst uns in Liebe begegnen, damit die Leute erkennen, dass wir anders geprägt sind. Getreu unserem Kesselkirchenmotto, gemeinsam in der Liebe wachsen. Dritter und letzter Punkt, nie ohne mein Team. Vielleicht ist es dir beim Lesen aufgefallen. Jesus betet nicht, dass du eins bist oder dass ich eins bin, sondern er betet dem Plural, dass sie eins sind, dass wir eins sind. Könnte es vielleicht sein, dass wir einander brauchen? Ein letztes Beispiel aus meinem Schulalltag. Ihr merkt, es passiert sonst gerade nicht so viel in meinem Leben und dies, das hat mich tief bewegt. Vergangenes Jahr waren meine Kollegen und ich mit den Jungs im Schullandheim. Und wir haben die Woche im deutschen Sommer erwischt, die man auch Sommer nennen kann. Es hat die ganze Woche die Sonne gescheint und es waren immer so circa knapp 30 Grad. Großes Highlight, die Kids ins Bett bringen. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du es, wenn du eigene Kinder hast, wenn es heißt, es geht jetzt ab ins Bett, dann erwachen die Lebensgeister dann fallen einem noch so viele Dinge ein, die man noch machen kann, die man noch erzählen muss und die man fragen kann. Nach langem Hin und Her sitze ich bei einem Schüler an der Bettkante. Er konnte einfach nicht einschlafen. Also haben wir das Fenster zugemacht, da sonst ja nur die Stechmücken reinkommen und dann kann ich erst recht nicht einschlafen. Wir machen den Rollladen runter, weil es ja noch viel, viel, viel zu hell ist draußen. Also optimale Bedingungen, der Raum füllt sich, es wird immer wärmer, der Sauerstoffmangel geht rauf. Beste Voraussetzungen, um eigentlich sofort einschlafen zu können. Ich kämpfe auch ehrlich gesagt schon damit, meine Augen offen zu halten. Und dann kommt diese Frage. Du, du, Herr Ebertshäuser, wie ist es eigentlich? Streitet ihr euch eigentlich nicht auch mal? Ich frage nur, wen meinst du? Ja, du und deine Kollegen. Doch, na klar, gibt es auch mal Streit, wir sind mal unterschiedlicher Meinung, aber dann reden wir drüber und schauen, dass wir irgendwie eine gemeinsame Lösung einfach finden. Hm, okay, krass. Merkt man gar nicht, dass ihr euch auch mal streitet. Mich hat dieses Sommernachtsgespräch irgendwie voll bewegt und berührt, weil es mir eine Sache gezeigt hat, dass unser Verhalten mehr spricht als irgendwelche Worte. Wenn meine Kollegen und ich anfangen würden, uns vor den Kids zu streiten, dann hätten wir genau zwei Probleme. Erstens wissen die kleinen Gauner dann ganz genau, wie sie uns gegeneinander ausspielen können. Und zweitens, und das ist noch viel, viel wichtiger und bedeutsamer, killt es Beziehungsdynamiken. Und das vertrauen in uns, was wir aufgebaut haben, damit wir überhaupt mit ihnen arbeiten können. Einheit schafft Vertrauen. Unser Verhalten spricht mehr als Worte. Unser Umgang miteinander, untereinander, zwischen uns und anderen Gemeinden, der strahlt aus. Der lädt ein, anzukommen wie kann das Ganze jetzt irgendwie konkret werden? Wie kannst du was für deine kommenden Wochen zum Thema Einheit mitnehmen? Damit es nicht nur theoretisch bleibt, möchte ich dich ermutigen, die nächsten Wochen kleine Einheitsschritte zu gehen. Vielleicht fragst du dich, okay, wie kann das jetzt ganz konkret aussehen? Ich glaube, dass man diese kleinen Schritte schon hier bei uns in der Kesselkirche einüben kann. Für die kommenden Sonntage werden gerade schon so verschiedene Gemeinschaftsaktionen geplant. Digital und real, soweit es eben gerade einfach möglich und verantwortbar ist. Und ich möchte dich einladen, ein Teil davon zu sein. Du wirst über die Aktionen, über unsere App, die Neuigkeiten und andere Kanäle informiert werden. Wenn du jetzt sagst, cool, ich habe dann so eine eigene Idee, wie man Gemeinschaft stiften kann, wie man die Einheit schaffen kann, dann meldet ich gern bei mir. Ich habe euch zu Beginn von meinem großen Pausenwahnsinn erzählt. Die Band darf gerne schon mal nach vorne kommen. Und ich habe euch die Frage gestellt, was hat diese große Pause mit uns zu tun? Nach einer Pause kam ein Schüler auf mich zu, freudestrahlend und meinte nur, Herr Eberzeuser, Herr Eberzeuser, ich muss dir was erzählen. Heute war eine richtig, richtig gute Pause. Ich wollte natürlich wissen, warum, was ist passiert. Ja, weißt du, sagt er, weißt du, Fußball war heute richtig gut. Es gab gar keinen Streit und Stress und wir haben die anderen, wir haben die voll hops genommen. Für alle Ü30 Kesselkirchler, Hops nehmen bedeutet sowas wie platt gemacht. Und ich habe natürlich gedacht, ey, voll cool, hast du eine Idee, woran, woran es gelegen hat? Und seine Antwort, ich glaube, weil wir zusammengespielt haben, mit Pässen und so, richtig krass. Leute, lasst uns da ein Beispiel dran nehmen. Lasst uns gemeinsam spielen mit Passen und so, damit wir richtig krasse Tore schießen und außenstehende Leute durch unsere Freude und Liebe untereinander angezogen werden. Amen.